0: Ahoj, vítám vás u dnešního videa, které bude první ze série videí, do kterých si budu zvát hosty z naší men'swear Sféry a komunity, které se týká pánské mody. A dnešním prvním hostem je Michal Trnka, fajnšmekr, mladý krejčí a spolumajitel salonu The Owners, ve kterém se dneska nacházíme. Vítej. Ahoj. Začneme asi vlastně netka ze současnosti a to, jestli bys tam nám vlastně mohl představit trošku The Owners, vlastně celý hmm. ten koncept a v čem to spočívá, co děláte, čím se zabýváte a tak dále.
1: Jasně. Tak The Owners, tak jak už jsi naznačil, patří nejenom mě. jsme tady vlastně tři, tři partiáci, který jsme se rozhodli, že už jsme se dostali do fáze, kdy bychom rádi vytvořili něco vlastního nebo tvořili něco vlastního bez toho, aby nás nějakým způsobem omezovala Uh, nějaká nějaká jako hierarchie třeba větších firm, uh, protože si myslíme, že na to máme nějaký svůj vlastní názor a nějaký jako směr, kterým jsme se chtěli vydat. Takže jsme se rozhodli vytvořit vlastní krejčovský salon, který je na míru uh, oběma metodama. To znamená, jak Made to Measure, tak mm. v tuhle chvíli se k tomu uh, přidává postupně BISPOUP, protože, jak jsi zmínil, tak uh, já si ještě neříkám úplně krejčí, ale spíš jako krejčovský učení, protože to mm. určitě ještě nějakou chvíli bude trvat, než než bych se sám nazval creature, nebo, nedej bože, jako mistrem. Uh, takže vlastně The owners v tuhle chvíli postavení hlavně na Made to Measure, to znamená opravdu na té, řekněme, jakoby už vyšší variantě šití na míru. A, a k tomu postupně vlastně přidáváme ten bispouk, v tuhle chvíli v rámci bispouku nabízíme kalhoty, vestičky. Teďka díky tomu, jaká, jaká je sranda venku, tak jsme se rozhodli dělat i nějaký loungewear, takže děláme třeba župany na míru, prostě mm-hmm. v různých variantách, prostě vypadat jako Hugh Hefner. Tak tak prostě dostaneš, dostaneš od nás župan jako Hugh Hefner. To jsem a... si vždycky přál. No, ano, kvalit, tím, kvalitní, kvalitní, kvalitní garderoba na doma, že to se jako určitě hodí. A, a vlastně nabízíme opravdu celou škálu, celou škálu řekněme formální, já tomu nerad říkám formální, protože vlastně ty jako můžeš v rámci saka dostat něco, co použiješ prostě s džínama a už to vlastně jako formální není a furt to má stejnou konstrukci, stejný styl střihu saká, jako když budeš dělat prostě smoking. Uh-huh. To znamená, řekněme, od toho casualu vyjma nějakých jako triček s potiskem, to se u nás jako nikdy asi neobjeví, až samozřejmě prostě po black tie, white tie. Samozřejmě ten největší kor, většinou bývají opravdu v obleky, separátní saká, nějaký třeba činnost kalhoty, džíny, něco uh-huh. takového.
0: Okay. No. Uh, mě na to vlastně zaujalo, že uh, právě Vlastně v té sféře šití na míru, tak uh, vlastně to bývá tak, že jsou nějaké jako salony, ve kterých působí jako konzultanti nebo prostě ty, ty lidé, kteří uh, měří ty zákazníky, vybírají s a tak dále. Ale právě mi přišlo hrozně sympatický, že se snažíš jít o ten krok dál a vlastně... Uh, učit se i tomu řemeslu. Hmm. Jak vlastně už dlouho na tom pracuješ nebo se v tom oboru vzděláváš? Jak to vlastně prváhá?
1: Jako v tom oboru jako takovém už jsem asi 8 let, dejme tomu, co se týče té tý krajčeviny, kde já to jako reálně šiju, tak to je, řekněme, od půlky loňského roku. Hmm. A, to znamená, co to je, čtvrtě roku, dejme tomu hmm. teďka. A, takže tam ten, ten proces je vlastně opravdu ještě hodně na začátku. Na druhou stranu a, jsem měl hodně na čem stavět, protože vlastně v rámci jako made to measure se pohybují už díl, už třeba nevím, jako šest let, a vlastně velká část toho, co ty jakoby, musíš na tom člověku vidět předtím, než začneš ty věci tvořit, tak se samozřejmě objevuje už to tom made To, to znamená, mm-hmm. jsou tam určité úpravy a věci, se kterými ty vlastně musíš pracovat tak, aby si docílil toho správného výsledku. A samozřejmě tohle mě jako hrozně pomáhá v tom, když teďka už to tvořím od začátku. To znamená, by mám už třeba už vím řešení dřív, než, než se k tomu vlastně jakoby propracovávám v tom střihu, ale samozřejmě u toho, papíru potom jako potřebu vědět, jak s tím papírem hnout, to by to fungovalo stejně. Jasné.
0: Uh, ono vlastně um, u klasického made to measure, uh, ten člověk jenom vlastně vezme míry, ty někam zaznačí, pak pošle někam do dílny a tam podle toho vlastně konstruují ten střih. Takže tady je ten rozdíl, že uh, ten střih vlastně tvoříš už ty Smoji, na základě těch si. svých měr a ja, na základě tak, 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 tak. toho, co vlastně vypozoruješ na tom člověku, ano, jak má, jaké jak rameno postavené a tak dále. A vlastně uh, Jaký byl ten první krok, jako jak s tím vlastně začít, protože já jsem se o tom kdysi dávno prostě trošku zajímal a četl se mi nějaké články, že vlastně, vlastně jsem i ušil pár věcí, ale byly to třeba jako pyžamové kalhoty, prostě úplně ty nejvíc základní věci. A přišlo mi, že jako ušít si, já jsem si chtěl ušít teda pro sebe, ale že si své sako je prostě tak jako časově a jinak náročný, že jsem to prostě jako vzdal, proč jsem bych to asi nezvládl, hmm, tak hmm, jenom uh, jak vlastně probíhal ten tvůj první krok v tomhle je, smyslu.
1: Je, je. Uh, no ten proces je samozřejmě dlouhý. přesně jak to říkáš, a i ta práce sama o sobě je časově náročná, což je možná i důvod, proč to hodně lidí vlastně jako dneska nedělá, že dneska je jednodušší otevřít notebook a čukat uh, nějaký virtuální věci. Každopádně já jsem vlastně začal... Úplně na začátku vlastně ještě než jsem se vůbec kontaktoval s tím krejčím, se kterým jsme se potom rozhodli to spolu dě- tvořit, i když už jsem oznal nějakou dobu díl, tak uh, jsem si prostě hodně četl. Hodně jsem jako hledal nějakou, a musím říct, že je to dost těžké najít jako českou literaturu, hmm. která by ti jako dala vhled do toho vůbec, jak to jako funguje, jak se to konstruuje. A musím říct, že když k tomu nedostaneš tu informaci od někoho, jak hmm. v tom číst, tak je to docela jako náročný. Uh, Možná výhoda trochu byla i v tom, že já jsem vlastně původně studoval techniku a jsem studoval architekturu a střední jako stavařinu. Takže v těch výkresech člověk trošku jako něco vidí a ono, když to řeknu jako blbě, tak úplně na začátku je to vlastně jako vynášení prostě rovnoběžek, křivek a podobných věcí, kdy ti z toho potom jako vzniká ten výsledný střih. A samozřejmě ty do toho potom musíš aplikovat už tu zkušenost pro tu úpravu na toho daného člověka, takže na začátku to opravdu bylo hodně o tom jako snažit se najít nějaký učebnice, i třeba aktuální, i těch je málo. Hmm. A nějaký starší přítelkyně prostě mi našla jako v nějakém antikvariátu knížku, snad ještě jako před druhou světovou. Hmm. A, samozřejmě tam pak zase musíš trošku koukat na to, že ten střih už není aktuální, že? znamená najít si v tom to trochu něco, co zase jako koresponduje s, jako s dnešní dobou. No a pak prostě se musíš jako ptát, toho krytího, koukat mu pod ruce, to je jako asi to jediný a, a pak zkoušet no, protože vlastně všechno je, to, všechno je to o tom cviku a o té praxi. Čím víc toho uděláš, tím snášti to půjde, tím rychlej to bude A vlastně na ti nebudeš třeba až tolik přemýšlet, protože vlastně v základu ty musíš nejvíc toho vymyslet na tom papíře, a pak už je to vlastně o té, řekněme, jako rutinní práci toho, to poskládat dohromady a to se vlastně skládá vždycky
0: stejně. Mm-hmm. A ty vlastně tvým cílem je zvládat jenom vlastně tu část toho tvorby toho střihu? A nebo pak i trošku něco šiješ, nebo máš takové ambice.
1: Jasně. E, takhle, já to mám, e, já to chci umět komplet. Mhm. Chci, chci to umět komplet, už z toho důvodu, co jsme vlastně, ještě když jsem dělal stavaři jako střední, tak my jsme měli praxe, že normálně prostě jako s učněma.
0: Mhm.
1: A, a tam vlastně nám říkali, hele, ty seš tady proto, aby když pak půjdeš náhodou na stavbu a nějaký dělník ti řekne, hele, to nejde udělat. Mm. Tak ty víš, že se to jde udělat, protože jsi to sám zkoušel. Jo, to znamená, já opravdu chci vědět celé to řemeslo, znát to celý, umět to opravdu celý skonstruovat, aby když pak bych komunikoval s nějakým tím krejčím, švadlenou a podobně, mm. tak abych věděl, co po nich chci a jak toho Jasne. docílit. Mm. A, ale opravdu ta, jakoby, ta moje představa toho, jak bych chtěl tvořit ten bispouk, tak je vlastně taková ta celosvětová klasika, kdy ty máš vlastně, já bych se chtěl nacházet v té pozici hetcatra, to znamená toho člověka, mm. který to s tebou tvoří. Vybírá látku, měří tě, vytváří ten střih, pak ho nastřihá a pak to vlastně předáš do té dílny, kde oni ti to nastehují na tu zkoušku, vrátí ti to zpátky, ty to s tím člověkem vyzkoušíš, tam pak dochází přesně k těm zábavným částem, jak se trhají ty rukávy a, a límce a, a tyhle ty věci. A vlastně to zase po těchhle úpravách předáš zpátky a oni ti zase vrátí ten produkt. Jum. Ale jako určitě chci to umět od začátku, dokonce i sám, protože samozřejmě i tím, že jsme na začátku, jak owners, tak já, tak ani jako nemáme úplně jako kapacitu na to zaměstnávat lidí, kteří by tohle se mnou ještě mohli tvořit. Mhm. Na druhou stranu to samozřejmě zabírá hodně času a, a zase jako z ekonomických a řekněme biznisových důvodů je určitě dobré mít tyhle ty části jako oddělené, aby ten člověk, který je kreativní, se té kreativě mhm. a ten, který umí to řemeslo dobře, tak aby potom dělal to jako řemeslo jako, tak, jak se má.
0: Okay. A vlastně teda... Uh ty služby se se nabízíte, tak jsou vlastně jenom skrz tebe nebo i skrz jako ostatní lidi? Zatím to je
1: z velké části skrz mě. Samozřejmě jsou třeba ty župany, vlastně jedeme, jedeme společně, to znamená i přes, přes kolegyni Veroniku, která vlastně umí brát ty míry nebo bere míry, děláme i tu mežu, tak samozřejmě ví, jak tyhle ty věci změřit, umí to ušít. Ona je paradoxně, nebo paradoxně, ono je v tomhle tom zručnější než já, protože ona je z nás tří jediná, která kdy studovala nějakou oděvní školu, takže, takže v rámci jako citu pro to, jak to ušít a, a, mm. a jak s tím materiálem zacházet, je vlastně možná ještě malinko dál, nebo určitě dál než já. Ale ten střih jako takový tvořím vždycky já a pak samozřejmě případně se to předává mm. kdo, kdo by to šil, když už bych to potom nebyl já. V rámci kalhot je to teďka zatím opravdu jenom na mě vestičky vestičky vlastně na kino.
0: Mm-hmm. Když se ještě vrátím vlastně k té vaší nabídce, řekněme. Tak ty bispouk věci, šijete tady v Čechách, stejně jako ty mají maže nebo někde jinde. Uh,
1: bispouk se je tady, přímo tady. My tady máme vlastně v ateliéru dílnu, to znamená, to šijeme uh-huh. opravdu přímo na místě. U uh, toho stolu, ho sedíme teďka, tak se to i střihá, no To je ten největší, který jsem si sám tady nechal, nechal udělat, uh, aby měl opravdu ty parametry a ten prostor, tak, jak potřebuju. Ale to my to mež děláme v Portugalsku, to se nedělá uh-huh. v Čechách. To je vlastně outsourcovaná továrna, ve které se potom vyrábí klasickým způsobem, prostě toho made to measure. I když teda musím říct, že to, to naše, si myslím, že je jedno, jedno z těch jako top, nebudu řadit, protože samozřejmě neznám všechny a neznám to podrobna, ale v rámci té jako sofistikovanosti té výroby a těch množ, toho množství úprav, které se s tím nedělat, dělat, si myslím, hmm. že jsme opravdu na, 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 na tý, tý jako špičce tady z těch, těch výrob jako takovejch. A pokud máš člověka, který s těma úpravami umí pracovat tak uh, dosáhneš fakt jako výsledku.
0: Uh-huh. Uh, dokázal bys říct i nějaký takový možná jako až moc technický detaily, co třeba jako kvalitativně dokážete v rámci toho Meitu to measure, jestli to, made to, made to measure. specialitky? Uh, tak už,
1: už jakoby... Nevím, jestli technicky, ale minimálně třeba trendově. Si myslím, že jsme mm-hmm. hodně, hodně jako dopředu v rámci toho, co se třeba teďka, teďka dostává do doma, mody doma i v zahraničí. To znamená, prostě umíme skonstruovat skvělý safari jacket, mm-hmm. umíme skonstruovat, samozřejmě to už dneska je, jde, jde trošku víc, ale gurka trousers, to znamená takový ty přesky vepředu, vlastně okay. jako armádní, armádní modely, shortek. Uh, máme skvěle vypracovaný třeba košilový domina, to znamená ten italský, italský model těch sak, který se dneska víc třeba kotlačí, protože je komfortnější. Uh, tak ten tam je taky jo, opravdu hodně pracou i s tím trendem, teďka třeba nově, no, vlastně i na Saku taky, uh, s tou šířkou týklopy, že vlastně mm. oni se snaží opravdu to posouvat. To znamená, teďka tam máme ty širší varianty klopy, ale už by opravdu jako kryčovský střížený do takového toho, co říká jako belly, to znamená to jako mm. lehký bříško, že ten efekt klopy je zase trochu jiný. Ale na druhou stranu nemůžu říct, že si to neumí i všichni ostatní, jestli. jenom to neprodávaj, mm. protože třeba se v tom nevyznají, nebo to nepotřebuji řešit, jedou prostě tu svoji klasiku a sekají to jak baťa cvičky. A, takže možná je třeba o tím, že já mám tu módu fakt jako rád a snažím se tyhle ty věci sem jako dostávat a ukazovat, jo. A, a to si myslím, že takhle to my to naše jako určitě umí. Mm-hmm. Jo. Half canvas, full canvas, samozřejmě to je nějaká jako věc. Jo, jo. To je nějak...
0: právě to, co mi přišlo hrozně sympatický, že jsem si jako všiml, že takové ty věci, o kterých jako my fanbojové jenom prostě čteme na těch blozích a vidíme to na tom tyty, mm-hmm. takže právě s mě přijde, že jako jeden z mála opravdu a, ten, co by to i tady jako tvořil. Nevím teda, jako, že to tak jako Půl na půl zásluhou jako tvojí a asi tvých klientů, ale zajímalo by mě, jako jak, jak moc je do toho jako v vozovkách tlačíš, nebo jak moc jim ukazuješ tu, tu jako cestu ja, ja. a jak to probíhá. No, jasně, no.
1: jako Já samozřejmě snažím se o tom mluvit, jako ze všech možných variant, ze všech možných směrů. Takhle já vlastně, kdybych těm věcem nevěřil, jako že jsou esteticky správně nebo esteticky mm-hmm. dobře pro toho daného člověka, tak mu je nebudu prodávat. Mm-hmm. Jo, zase jako za každou cenu ho nebudu tlačit do nějakého trendu. Dám mu. Určitě ty argumenty pro, ty proti jsou pro mě občas trochu těžší, protože vlastně tím, že mě je to sympatický, tak ich proti moc jako nemám. A, ale když byl jako blbej příklad třeba těch širokých klop, tak prostě když mi sem přijde prostě kluk, který má 50 kg a vypadá jak šlapaný rage, tak mu samozřejmě nemůžu dát jako širokou klopu, protože by to jako s tou postavou mm. a opačně. No. A, takže samozřejmě jsou tam jako věci, které jako argumentačně mám, Uh, samozřejmě, když jakoby, vidím, že ten člověk je naladěný a nevěří tomu třeba ještě úplně jako sám, že není přesvědčený o tom, že mu to bude sedět, tak uh, co na chlapi funguje nejvíc, tak je jako ego. Mm-hmm. Uh, prostě, jakoby, trošku, jako, trošku jako polechtat to ego, jako, že mu to řekneš, jasně, budeš mít díky klopě široký ramena, úzký Jasný. pas, nemusíš potom chodit do fitka. Uh, to si ze mě dělá srandu kolega, že, že já jsem si udělal ty nejširší klopě, že nemusel vůbec cvičit. A... A takové drobnosti, jo? nebo třeba hodně, hodně ukazují chlapům sámky na kalhota, co mm-hmm. ty sklady vepředu, že ty dneska bývají. I když už se trochu vracejí, i, i v té konfekci, tak nejsou to často vidět. A, a to je zase jako věc třeba komfortu. Jo? Samozřejmě částečně okay. pro spoustu lidí je to takový jako old hodně, okay. ale vlastně ty díky tomu dostáváš obrovský jako prostor kolem toho sedu a kolem boků. To znamená pro někoho, kdo v tom obleku prostě 8-10 hodin denně třeba za stolem, tak je to něco, co mu jako může hrozně pomoct. Jo. To znamená samozřejmě největší benefity a to, tyhle ty, rady mi dával prostě týpek, se kterým který mě školil ještě, když jsem začínal v TM mm-hmm. a Říkal, prostě, hlavně jim nedávejte jako feature, nikdo nepotřebuje vědět, úplně kolik to váží a, a, a jak strašně to je jako průzdušný a že se ti to nebude tady škrábat a tady prostě tohle. Ale on potřebuje ten užitek to, že že? Mm-hmm. To znamená dát mu buď ten pocit, uh-huh. anebo to, že prostě přesně nebude se v tom potídit. Uh, Budou se za tebou otáčet Přesný. ženský takový ten, jako, ten jako dobrý ty efekt. Byli jste
0: zajímaví, že i takový ty opravdu základní marketingové poučky fungují. Fungu, fungují. Fungujou. Fungu. Jako na, na ty ne- chlapy hrozně. Neprodávat jako, ne- ne- feature, ale benefit. No, an, jako an, ne an, vrtačku, an, an, ale díru vezdír. Přesně. To no, je klasický příklad. Ja, 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 ja. Okay, ale to tak, uh, máme takový krásný oslý mustek uh, k té historii, myslím si. Ty zmínil ten tým Luin, mm-hmm. uh, což je teda asi první firma, ve které si začínal. A mě vlastně ale zajímalo, jestli to bylo tak, že si vlastně tam začal pracovat tak jako náhodou, nebo jestli to bylo podobně jako u mě, že já jsem nejdřív v, začal číst prostě úplně všechno hmm. jako v tom oboru a nějak jsem se do toho hrozně ponořil, už vlastně někdy na střední a pak jsem měl nějakou jako první práci, ale prostě hrozně mě to táhlo do, to, do toho oboru a tak jsem vlastně na základě toho zájmu v tom začali pracovat tak jestli to bylo takhle nebo mm. naopak. U tebe.
1: jako že úplně ten jako niterní zájem nebo ten zájem jako takový který bych já vnímal tam asi nebyl jo takový to jako že si živě pamatuju že prostě jsem si v pátý třídě nechtěl vzít na sebe polo po tričko protože prostě se mi všichni smáli tak to nevím jestli je úplně jako něco co co mě dotlačilo do té módy ale vlastně to bylo řekněme spíš asi náhodou no? protože jsem v tu chvíli jsem studoval architekturu tady v Praze a Šel jsem po pochodově něco jsem potřeboval se tam nějak jako zařídit, a šel jsem tam na tu chvíli, oni otevírali vlastně právě v chodově tu novou pobočku, která studovala jsem architekturu, interiérem byla dost odlišná prostě tomu, tomu co je všude okolo. byl
0: no, takový ten klasický anglický pochod. Přesně, přesně tak, dřevo, oni, měli hodně, hodně, ono, a... ono. oni to měli vlastně jako
1: nějakým způsobem samozřejmě daný už jako z Anglie, i mm. když byly jako franchise. A samozřejmě to působilo možná, nebo působilo. Obecně marketingově to občas byla trochu zrada, protože to působilo jako dražší, než tam reálně ty věci byly a spoustu lidí to mohlo trošku jako odradit. No ale, takže jsem vlastně se mi nějak okolo a asi mi to jako zůstalo v hlavě a tu chvíli jsem jako koukal po nějaký brigádě, jako prostě vlastně vysokoškolský student. Tak jsem našel webovky, viděl jsem, že zrovna jako hledají lidi, poslal jsem životopis, za pár dní jsem šel, šel na pohovor, mm. během víkendu jsem byl na myslbeku, kde tenkrát byla vlastně jediná jako jako reálná pobočka, která fungovala. No, tak jsem byl nějakým jako zácviku, očividně byl asi spokojený, protože hned neděli mi nabídli prostě brigádnickou smlouvu. A, a takhle jsem tam vlastně nastoupil. No. Začal mm-hmm. jsem prostě jako klasický prodavač, v zásadě nejdřív takový jako podavač než prodavač, než se do toho člověk trochu dostal. A asi jsem měl čistí i na lidi okolo, protože ti moji kolegové, nebo ti, kteří tam tenkrát byli, tak ještě tím možná jak to byla i malá parta, tak do toho byli jako dost nadšený. Mm-hmm. A vlastně mi ten <coughs> svůj jako entuziasmus tak nějak jako předali tím? taky. Aha. A tam já jsem asi začal sám potom jako sledovat, zjišťovat si ty věci a, a proč tohle a proč ne tohle a jak to hmm. jako funguje. A, a tak se to nějakou postupně vykrystalizovalo, pak jsem vlastně uh, nějakou chvíli pracoval i v Barker Shus, který pod ně hmm. patří jo, jo. A tak nějak se to jako spojovalo, spojovalo takhle jako dohromady. No.
0: Takže teda, ale vlastně jsi se koučil takzvaně on the job, že uh, a, jo. a teda kdyby měl nějak popsat ten zdroj tvých tvej, informací v té době byly teda zejména ti kolegové,
1: Kolegové a blogy. Blogy, blogy. Prostě člověk musel tak nějak jako hledat, protože u nás toho moc nebylo. Tenkrát jako jediný, co byla ta největší masáž, tak byli muži v Česku, <laughs> A ty byly všude a marketingově z toho těžeji ještě teď.
0: I když, a, no, když už je to vlastně jiného. I když už to vlastně I když
1: to vlastně nepatří, nepatří pod ně. Ale hodně to byly fakt jako blogy, a prostě člověk tak nějak jako musel jako koukat a zjišťovat si, ty technické informace byly náročnější, hmm. Já si myslím, že jako najít. A ještě když člověk. Třeba neznal tu technickou angličtinu nebo tu, tu oborovou angličtinu, samozřejmě z toho jako něco, jako mm-hmm. by byla náročnější. Co si myslím, že pro mě byla zase výhoda třeba díky té architektuře, kterou jsem studoval, je nějaké jako umění se jako dívat. Mm-hmm. Že ty jako by vidíš věci trošku možná jinak. Vnímáš ty proporce, vnímáš ty barvy spolu, vnímáš, co tam je trošku jako možná jinak, než by jako mělo být, nebo než třeba ty vidíš běžně v tom obchodě a pak si trochu jako zjišťuješ, proč nebo zjišťuješ. To už přesně musíš mít trochu ten zájem asi <tějí> o, o to, si to je. jako hledat. No.
0: A to je z- 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 zajímavé, protože e, já třeba sám sebe jako nepovažuji úplně za jako umělce nebo něco, ale právě si myslím, že tím čtením těch blogů a sledováním tisíce Instagram, ještě Tumblrů vlastně ve své době. Takže to člověk prostě dostane do oka jako co hmm. je hezký. Hmm. A přijde mi, že, uh, že to jako málo, málo kdo má. A obzvlášť jako v té, já tomu říkám hashtag manswer, to bylo takový to uh, hnutí vlastně ve své době, ale uh, vlastně to spočívá v tom, jenom, že člověk jako se oblíká tak jako my, ale jako ze zájmu ne, protože by musela, že mu to přijde jako správný. A hrozně jako hrotí všechny ty věci okolo a konstrukce a japonský denim a, jasný, jasný, jasný. a, a, a tak dále. Uh, ale já, já vlastně, tak mě jenom zajímá, jestli uh, si to vlastně měl už předtím, řekněme, nějaký mm-hmm. jakoby vkus, mm-hmm. anebo jestli se to vytvořil až jakoby v průběhu, protože mi přijde, že to je věc, co spoustě lidem chybí a je to mm-hmm. hrozně vidět uh, na tom výsledku. No. Mm-hmm.
1: Jako, to se asi těžko po- posuže, protože samozřejmě, když já se zpětně podívám na svoje fotky, tak říkám, že jsem neměl vkus, že jo, myslím. ale to si myslím, že ti řeknu i třeba o fotkách, které uh, budou už který jako jako bud Někde jsem to pravděpodobně četl, moje moudro to určitě nebude, ale jako člověk se těma věcma musí jako pronosit, jo? ty jako musíš zjistit jako spoustu těch jako slepých uliček nebo věcí, které jako nefungují, než jako opravdu najdeš tu variantu, ve které se jako cítíš dobře a i ta se podle mě jako časem stejně vyvíjí, mene? prostě se ti vyvíjí priority, vyvíjí se ti život a logicky s tím nějak jako navazuje i to oblíkání. A, takže asi jako myslím si, že určitě jsem měl nějaký estetický cit to rozhodně, protože já jsem nějakým způsobem takový ty základní umělecké školy a podobné věci, tak nějak mm. jako obchodil všechny v rámci jako kresby a, a, a tak se dělala keramika že, a jaký blbosti takže jakoby ten, ten vizuální a estetický prvek pro mě byl vždycky jako hrozně důležitý mm. nikdy si myslím, že jsem jako byl jsem dost jako technický v tomhle směru co mi nejmín šlo a nejmín jde do tečka, jsou jazyky, takže já jsem víc ta, ta jako technická část. Ale to, to vizuální, to hezký, je pro mě hrozně důležitý v zásadě jako ve všem. Že? Myslím, že jsem to měl asi od začátku a podle mě se to jenom jako potom tím koukáním jako vybrušovalo. Ono je samozřejmě zrada, co jsi říkal, že ta vizuální masáž je jako všude hmm. a ono je občas otázky, nebo je hrozně těžký potom jako rozlišit, co je dobře a co je špatně. Že? A řekněme, že ty jako odborník na to máš nějaký názor, ale samozřejmě potom ten klient, když za tebou přijde, nebo ten zákazník přijde s nějakou fotkou, hmm. tak on třeba vnímá to, že to je fakt jako dobře. A teď ty mu musíš jako vysvětlit, jako, proč to není dobře. A, a samozřejmě spousta těch lidí to může brát jako tvůj osobní názor a stejně si půjdou za tím, pak to už ješ a oni hmm. zjistí, že to není. Jako on. No.
0: ještě přijde, že je hrozný problém, když vlastně se to udělá dobře podle těch našich měřítek. Který ale nejsou jako obecně platný a jako lidi tomu nerozumí. A vlastně pak přichází takový ten efekt, že a já to mě už je to jedno, protože mi na tom nezáleží, co si kdo myslí, jak vypadám. A spíš to beru tak, že to tak jako. Jako odsuzuju a vlastně říkám, že ty lidi tomu nerozumí, že to je hmm. jako tak, jak to a má je správně, že prostě nosím jako omlácenou barburku nebo prostě něco takového. a ale přijde mi, že uh, to člověk vlastně postupem času v těch ostatních jako zlomí a že si na to zvyknou a ča- často to i přijmou. Uh, ale to jsem třeba řešil ještě na střední, řekněme, nebo prostě když je člověk mladý, když mě bylo třeba 19 let a nosil jsem prostě saka, tak jako Částečně jsem to dělal blbě. To je pravda. Prostě něco podobného, jak říkal, že já se jí trošku jako stydím za to, co jsem nosil, ale je to prostě nějaký proces. A, ale bylo to lehce jako nepatřičný k tomu mímu věku. a hmm. Jako, hmm. Už, jako Absolutně to nespůsobovalo třeba jako úspěch u žen. Jako to to, to, to jako je spíš takové anti.
1: Jo, tak to jsem měl taky, že jsem si jako říkal, že, že vlastně spousta holek mě nechtěla, protože jsem to v té době nenosil snapback. Že ho, no. že ho nosil jako žení ostatní. To je pravda, to asi jako tam, tam trochu je. Na druhou stranu si vlastně přesně, když si tím jako neprojdeš, tak by se nedostal tam jako, tak, jak to vnímáš teďka. Že?
0: Vzpomeneš si třeba na nějaký takový svoje faily historické nebo na nějaký jako jo, outfity, co? Ale no.
1: můj největší fail a ještě teda musím říct, jako jako náhodou byl můj jako maturitní outfit. <laughs> Protože samozřejmě tak černý oblech, v té době se neřešil jako nikdy nic jiného. A já jsem měl, samozřejmě měl ještě černou košili. Aha. A červenou kravatu, jako tu, tu rudou, jako Pistý. rudou, jo. A, což samozřejmě, kdybych ji vyměnil za bílou, tak už jsem typický kostím na mafiána, ale to naštěstí tak jako úplně nebylo. Ale jako umocněný to bylo v tom, že jako se nastupuje že to šerpování, tak můj spolužák vedle mě byl oblečený úplně stejně. <laughs> Ale jakože úplně stejně, takže já mám samozřejmě maturitní fotky, kde vypadám jako pár, že protože stejně <laughs> prostě vedle sebe tady v tomhle tom výborným jako outfitu, mm-hmm. polyesterovým obleku hra na těch botách, takový mm. ten jako základ, který který tam prostě byl. A já si myslím, že tohle hlavně bylo o tom, že prostě v té době tady nebyl jako nikdo, kdo by ti jako poradil. Mm. Jo, že vlastně jediný, kdo tě oblíkal, byli rodiči, kterým to někdo řekl předtím nějaká prodavačka prostě za komunistů v Prioru. A a takhle to vlastně jako šlo s tebou jako celou dobu. Mm. Zase dneska pamatuju, jak jsem měl prostě, možná ty košile byly bavlněné, ale ten oblek ne, a pak jsem se prostě stanečních a měl jsem takhle vypocenou tu kravatu, že jo, pod tím prostě, jak to jako nefungovalo dohromady. Hmm. A, a to, ale zase, tím se to tak nějak jako člověk učí a možná, možná si tím, a ta pak se to podle mě rozděluje mezi ty lidi, kteří jako tím, že tohle to zažijou, tak hledají řešení. A pak jsou druhý, který tím, že toto zažijou, tak to oblečení jako odsoudějí a těch jo, jo. je nejvíc, protože prostě pak přesně jako když někomu řekneš, že by si měl pořídit v oblek, protože může a ne protože musí, mm. tak on ti řekne, já ho nechci, protože se v tom mm. se cítím nepohodlně.
0: Klasický argument. Jsem si jenom vzpomněl na, ten, na tu uh, maturitní, večí, uh, jak tomu říká, maturitní ples. A, kde, já jsem tam měl uh, růžové ponožky pro změny. Okay, my jsme se tam ještě slíkali jakoby, do, jako, do trének, jako, vlastně, vlastně. že to, jako, ten efekt byl silný. Street-tízový Street překvapení. Ano, to je to, jako, taková klasika. No, jako člověk si právě taky myslí, jak je hrozně originální, ale pak já jsem ještě asi tři roky potom maturova, uh, moderoval ty maturitní plesy. Vlastně. Takže pak jako, jenom člověk říká, zase vymysleli to stejný. Zase to je úplně Těžce stejný. Originální. No, 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 a tak. Ale tak to, to jsem si tak zavzpomínal. A vlastně teda, takže ty, to si zmínil jeden ten fail jako maturitní, ale pak a máš nějaký třeba z těch jako za, začátků takový to, když už člověk je do toho jako zapálený a tak se jako snaží a úplně to, ale...
1: Jako tam si myslím, že samozřejmě to, to bylo určitě jako na začátku v rámci prostě jako T.M. to znamená to takový tak jak samozřejmě dostáváš nějaký outfity jako ošatný, nebo... Říká, uniforma, mm-hmm. kterou ale samozřejmě v těch obchodech nemáš pevně danou, jako třeba v těch klasických řetězcích, ale vlastně si vybíráš z těch produktů, že abys nějakým mm-hmm. miseužal jako ukazoval. A v té době byl ten boom jako mít úplně jako všechno, že to znamená barevné ponožky, barevné tkaničky, <laughs> kitku v klopě, barevný <laughs> barevné kapesníček, co si pamatuju, a to jsem teda i v té době na sebe měl třeba jenom 4x 5x byl askot. Pak <laughs> jsem měl jako askot, a to je 6 let, 7 let spátky, to znamená třeba jako ve mm. tři prostě a dvaceti, tři a prostě no takže, takže myslím, že tam, jako... tam to bylo takovýto, ale zase si myslím, že to jsem tak jako říkal jako dřív nějakým zákazníkům, že možná díky tomu, že vlastně já jsem v tom začal v té době, kdy byla tady ta největší jako bláznovina tak ty jsi měl tu možnost to jako osekávat.
0: Hmm, hmm, že vlastně jako
1: by si měl všechno na začátku a ty jsi jako už jenom vybral to, to, co ti jako vyhovuje. Jo? Hmm. Že když by ti to zase jako by nasazovali a tohle sezonu se dělá, tak a tohle, tak možná by, by to jako dopadlo hůř, protože bys to nosil díl takovýhle krabiny jo? a pak by se k tomu ten profesor jako dostal.
0: My jsme měli vlastně všechno, v no. jednu chvíli. <laughs> to
1: to bylo jako intenzivní, jako kalhoty nadkotníky, aby byly vidět všechny prostě vzory no, na ponožkách, no. barevné tkaníčky, přesně jako do černých bot, to bylo vidět co nejvíce.
0: jako kolik jsme, že jak jsem pracoval historicky byl Premiér, tak kolik jsme prodali červených tkaníček. Jako no, to, bylo, to bylo slušné, no. Yeah, yeah. A, a ty jsi vlastně zmiňovali ty uh, muže v Česku. Uh, tak uh, já jsem vlastně, že v té době byl uh, Premiér. Vlastně no. n- i, něco jsme tam, uh, i něco jsem tam jako psal.
1: Dneska dneška pamatuju tvoji fotku s tím hrnkem. Tu Js- 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 profilovou. Js- no, jo, jo, no, <laughs> no, tak
0: to je velká, to je legendární. Ale právě mi přijde jako zvláštní, že od té doby Vlastně už nic takového není, nebo jako, že já na to vzpomínám tak jako se slzou v oku nostalgicky, mm, mm, ale že mi to samozřejmě, nebo že mi přišlo, že v té době to vlastně byl nějaký jakoby trend, ale jako, jako nikdy to nebyl trend, co by hejbal, že o celou společnost mm, mi přijde, mm, mm, ale že jsme to nějak jako vnímali, že v tu dobu to bylo uh, taky jako, kdybych použil moderní slovo, tak jako v hype, mm-hmm. nebo že prostě, <laughs> že to tak jako všechno na pump,
1: šlo. Na jako nejvíc co to šlo.
0: Prvná pumpa před party a, uh, a že pak to jako nějak jako plynule rostlo, a teď mm. mi přijde, že trošku možná jako mm. ten zájem jako opadá, ale vlastně jako nevím, proč to vlastně říkám, je to jen takový nějaký jako psychologický... Jako to, to, jak to člověk cítí v té no, společnosti. Jasně,
1: no. To jako vnímám tak já, já si myslím, nebo zase, to, to jsem tenkrát četl jako myšlenku a to bylo to jako otetování. Je, zase, tam byla nějaký rozhovor jako s jako psycholožkou, která se ptala tatéra, jestli už jako jsme prostě na tom píku toho jako, kdy všichni mm. prostě jsou jako potetovaní, že protože to byl hrozný trend, a pořád nějaké, samozřejmě okay. jsem toho jako celá to Ale ona tam ona tam vlastně říkala myšlenku toho, že ten ten pík nastane až ve chvíli, kdy ty všichni potetovaní začnou mít děti, protože vlastně ty v tu chvíli se to tvoje dítě začne vymezovat jako proti tobě mm. a jediný jak může vypadat na jednu, že teď byla rebelie proti rodičům mít na to tetování, okay. a kolik, Kdy když budou mít všichni potetovaní rodiče, tak největší rebelie bude jako nemít. A myslím si že tady tyhle jako taková ta jako že co, co tak jako probíhá je podle mě i v tom jako mansféru, nebo ve všem, kdy ty jsi prostě měl najednou obrovský jako hype hmm. toho gentlemanství kdy hmm. prostě samozřejmě gentlemanství v tehdy znamenalo, že se dobře oblečeš, ale jak se chováš je jako jedno a teďka se dostáváme podle mě zase do té jako druhý druhý půlky, kdy všichni nosej prostě chlupatý pantofle a tepláky. <laughs> A to prostě taky musí za chvíli zase jako přejít, jo? protože hmm. i v tomhle tom zase, jako teď je nejzajímavější bejt co nejdivnější, až budou všichni divní, tak zase bude nejzajímavější nebej divnější. takže vlastně se jako dostane zase, si já myslím, do nějaký té vlny, jako toho jako neutrálu, že hmm. se to podle mě se to jenom jako zmenšuje ta vlna, hmm. než se to ustálí na nějakým jako bodě a pak zase se to samozřejmě vystřelí, protože zase nikoho nebude bavit bejt v tom prostředku. Jo? Hmm. Takže vlastně... je takhle za mě.
0: No. Přijde zajímavý právě. Uh ohledně toho, jak si říkal, že jsou všichni stejný a vlastně stejně se oblíkající, a, tak to je vlastně jako pravda. Někdy to je až jako komický, že vlastně jako hipstři, jo, to už si jako skoro někdo používá to slovo, ale a, prostě ty lidi jsou tak jako hrozně stejný, když to vidí, že to je až jako, jako k smíchu, že hmm. je takový ty čepičky nad, nad uši a prostě kolo bez, bez převodů no. a, a tak, tak...
1: možná možná otázka, jestli... jestli tak nevypadáme i my, že no, jo? Jo, jako ty jenom no. nevidíš do té svojí bubliny a možná jsi... zase jako... Já jsem
0: na to chtěl navázat, že mi právě přišli právě v tomhle premiéru a v mužích v Česku, že se nám povedlo vytvořit uh, takový jako stereotypního menswear chlapa, který měl jako modrý oblek a takový ty ten, tenový boty, že? No, svět, já svět, já já tomu
1: do říkám syndrom finančního poradce. Oh no, no, no jo, to tak je, Takový no. jako podobný model, jo? Prostě přesně jako, co, taková jako nejvýraznější modrá toho mm-hmm. obleku, no, no. Přesně, tady ty světlé tenové boty, pásky, barevné mm. ponožky, jo, jo, jo. všichni styny sestřih od barbra <laughs> a bavoráka na lízačku. Jo? Prostě, takový ten jako model, model jako, který jako fungoval prostě a, a furt tak nějak jako ho... A myslím si, že bohužel tady ještě furt je spousta firm, které tenhle ten typ jako chrlej, hmm. Protože tak jak já to vnímám, tak tam jsou vlastně těma lidma, který tobě řešejí ten outfit, nejsou možná ty lidi, kteří to jako reálně baví, hmm. ale který to dělají, protože si chtějí vydělat. A vlastně. víš, že prostě tohle je jako nějaký můstr, který dostali na začátku, který funguje hmm. a furt ho jako sekají, jo. že tam možná malinko potlačují ty tvoje potřeby na úkor toho, že se jim jako moc nechce.
0: Hmm. Vlastně to vnímáš, tak... Uh... No, máte, máte to taky podobně, že vlastně člověk by furt chtěl jako tvořit jako dvouřadý saka a široký klopy a tak dále, ale že ten jako běžný nebo nejčastější klient stejně chce prostě úplně to jednoduchý prostě nejvy, nejvy oblek a, a neřešit. Nebo, jako jo,
1: jako je tam minimálně ten první oblek je vždycky jako hodně hodně jako klasický hodně takový jako smysl, ale... přesně takový jako potřebuju si takovou ocháhat, zkoušet. Samozřejmě, myslím si, že Zákazníci, kteří chodí k nám, tak už trošku očekávají, že ten střih nějak vypadá, protože samozřejmě dneska, pokud nemáš Instagram a webovky, kde máš nějaký vizuál, tak té firmě nikdo moc nevěří. Hmm. Tak my samozřejmě prezentujeme naše produkty a většinou prezentuješ takový ty extrémnější, ty zapamatovatelný, hmm. že nefotíš furt modrý v Tak tam si myslím, že můžou už trošku vidět, jako co je čeká, když sem přijdou. Hmm. Jasně, dvouradějaky dělám minimálně ve většině případů na sebe. A, ale celá tou šířkou jako by se hodně jako to posouvá, protože opravdu ten vizuální prvek, ten lichotivý prvek pro toho člověka tam je a s tím oni v tu chvíli nemají problém. Hmm. Ano, dokážu ti teď tady z Patra odříkat přesně ty číselný kódy, které jsou v katalogu, jak ty probíráš se tím oblekem a přesně ti dám ten univerzál, který je 8 z 10. Jako jo. Hmm. A, držíme se přesně v barevné škále jako modrejch, hmm. Řekněme, že prostě třeba... Myslím si, že teď už se to malinko snižuje. Dřív to bylo třeba kolem 80% byly tyhle ty typy v obleku. Mm-hmm. Teď si myslím, že se dostáváme třeba tak jako k 60% tady za sebou vlastně vidíš i nějaké jako věci, které čekají na vyzvednutí, kde mm. ta modrá furt samozřejmě je, ale už jsou tam nějaké jako výraznější, výraznější varianty. Takže možná i tím, jak, jak my se jako profilujeme, tak tím samozřejmě i při, trochu mm. přitahuješ tu klientelu, která, která tyhle ty věci trochu jako chce.
0: Mm. Mm-hmm. Vnímáš ještě nějaký rozdíl, vlastně, jak jsme se bavili o tom jako hypeu a nehypu. Vnímáš to podobně vlastně nějak jako psychologici nebo jak to cítíš od těch zákazníků, nebo vlastně ti přijde, že ten jakoby, makro trh nemá vlastně na tu jednotlivou realitu jako vaší firmy nebo naší firmy nějaký vliv?
1: Zase podle mě to hrozně záleží na tom, jako, jaký typ zákazníka ti přijde. Nebo tak, jak my to máme, jak jsou řekněme dvě skupiny a jedny to jsou který mají oblek nebo tu formálnější módu, jako monterky. A pak jsou to ty druhý, který buď to baví, nebo to mají pro nějakou určitou událost. To znamená, jako 99% jsou to svatby potom. To znamená, tahle ta část těch kreativců ta je ovlivněná nějakým trendem, nějakou vlnou, kterou samozřejmě buď jim ukazuješ ty, anebo oni si někde hledají. A, a svatby jsou velmi ovlivnění tou nevěstou a těma svatemními agenturama, kde taky nějaký vlny nějakých trendů jsou. Jo. Vlastně teď už to zase malinko padá ale to už by to možná řekl někdo ze svatebních agentur prostě byl jako obrovský výstřel takových těch bohosvadeb. Že? Jo, jo, jo. To bylo, no. Kdy samozřejmě v tu chvíli já jsem jako jenom tady tak jako čekal, že si tady nějaké nějaký jako popelník a zapalovat, že budu podpalovat všechny ty dřevěný motivy, <laughs> který budou jako součástí, jo, součástí jo. těch outfitů. Takže samozřejmě tohle to spíš ovlivnilo možná i ty trendy jako okolní nebo ty potřeby těch lidí. Jo? To znamená, furt je to tak jako půl na půl. V rámci toho biznisu je to. Myslím si, že hodně stejný pořád. Myslím si, že hodně tomu boomu, nebo díky tomu boomu hodně pomohlo to, že jsme přestali šít všem ten černý oblek. Mm-hmm. Což n- nutně neříkám, že je jako extrémně dobře, jo? bo samozřejmě teď je to takový, jak přesně říkají, jako všichni růžová je nová černá, tohle tak my máme modrá je nová černá, protože no. prostě v rámci obleku dneska všichni, všichni chtějí ten modrej. Jo? Mm. Neříkám, že je to špatně, těch odstínů XY a prostě mít ten pořádný modrej oblek, já mám tři, uh, je dobře, mm. rozhodně. Ale úplně bych ani tu černou jako nebojkotoval jako ne, hmm. ne, ne až tak extrémně, jak, jak, jsme, jak se nám to povedlo nebo jak se té naší jako, komunitě no, no. povedlo před těmi jako, pěti, šesti lety.
0: To vyhejtit. Teď je to
1: prostě takové jako no go, že si myslím, že jestli to někdo veme do práce, tak i lidi, kteří se to vůbec nezajímají, tak mu všechny sekretářky řeknou, že to je prostě jako blbě, hmm.
0: Hmm. A... No ještě, ještě k těm svadbám. Já jsem se ženil vlastně minulej rok a vlastně s těma boho to je pravda a vlastně jako Myslím si, že možná i některé, snad nikdo z mých kamarádů, neměl ten motýlek šilenej, ale prostě takový ten styl, že, se, že ten ženich má jenom bílou košili, vlastně kšandy, k no, a je to takový prostě uvolněnější, tak to jako platí. A jako když tam nejsou ty motýlky, tak je to za mě v pohodě, že ať si to každý dělá, jak chce. Samozřejmě,
1: jako jo, já vždycky, když, když mi přijde nějaká svatba, tak já, abych tak nějak jako vytušil. V jaké škály té formálnosti se pohybujeme? Technicky říkám, že jsem si udělal takový jako posuvník, hmm. a na jedné straně je princ na bílém koni a na druhém jste jako bosej v lese. A teď mi jako řekněte, v který té části <laughs> se jako pohybujete. Jo. Většinou je to tak jako no, trošku víc k tomu bosej v lese, ale už jsme jako uprostřed, tak jo, samozřejmě tam, tam to je. Ale samozřejmě tam třeba ty svatby za mě ještě potom ovlivně i to, jak to ty chlapy chtějí nosit potom, jo. Hmm. protože se svatebníma šatama tohle moc jako neuděláš. Tam hmm. jako ty prostě buď si půjčíš, nebo je máš ve skříni. Ten chlap tam má tu nespornou výhodu toho, že ten oblek, sako, košili, cokoliv, může prostě nosit i potom. Hmm. A tam je přesně pak ta otázka toho, jestli je to někdo, kdo tyto práce nosí, nebo nosí jako během dne, anebo jestli je to někdo, kdo to bude mít na ty slavnostnější události, které už roka půl nebyly, jako prostě divadlo, jo, a nějaký jako slavnostní večeře a podobné věci, tak i to tě samozřejmě potom trošku svádí k nějakému jako trendu.
0: Přesně ten oblek už jsem neměl na sobě od té svatby, no. bylo v září asi někdy. A nechal jsem si ušít ještě uh, dvou řadou vestičku, mm-hmm. takže je to takový jako uh, vlastně lehce jako výstřední, ale držel jsem se právě mm, trošku, trošku při zemi. No, že klasicky uh, tomavě modré, že ten oblek a ta vestička jako šedá, prostě mm-hmm. s nějakou kostkou. K old English když když Window pane vzor. Jasne, ale, jasne. Jasne, jasne. Okay. Uh, dobrá, uh, asi bych přešel trošku ještě jako k tvojí osobě a tvýmu vlastnímu stylu. Uh, když vlastně, nebo jak já to vidím zvenčí, tak uh, ten tvůj styl, by, nebo takový uh, význačné věci uh, z mého pohledu jsou korálky a nějaký ty uh, věci uh, yeah, na rukách, uh, uh, potom jasný. rozepnutý knoflíček Ava. a obleky vlastně, nebo jako mm, se mm, saký, když mm, mm, asi více jako jasný, obleky. Víc v obleky, no. víc v obleky. A to je předpokládám tu jako, jako pracovní uniforma nebo móda. A jak to třeba vypadá u tebe o víkendu, nebo je tohle vlastně to tvoje nejoblíbenější, nebo je to trošku daný tou tvojí prací? Hmm. Jako musím říct, že
1: je to to moje nejoblíbenější, ale samozřejmě prostě to v oblečení podlíhá tomu, co jako v tu chvíli samozřejmě budu jako dělat. A to znamená, prostě, když pojedu na víkend prostě na Vysočinu za rodičema, tak hmm. v tom obleku nepojedu, na druhou stranu prostě když půjdu v létě, tady někam na jířák, jako na nějakou jako skleníčku nebo něco, tak si pravděpodobně ten oblek vemu, mm. a protože mi v tom je fakt jako dobře, cítím se v tom pohodlně i díky tomu, že prostě za tu dobu jsem si ten střih vyladil tak, aby pro mě byl fakt jako komfortní a i jako korespondoval s tou, s tou událostí i mimo tu práci. Mm. Jo, takže, takže je to tak, ale samozřejmě jako jo, normálně mám, mám prostě jednoduchý trička, mám džíny, mám třeba v rámci jako pot, pak zas na druhou stranu mě nejvíc to vždycky šoupne do Chelsea Boots prostě klasický mm-hmm. perka ve dvou variantách mám tenisky, který teda ale nosím většinou jenom, když si potřebuju večerně co koupit v žabce to je jako málo kdy se jako obleče tenisky a to proti nim nic nemám jako to jako vůbec já uh, mě třeba baví i ta kombinace v obleku a tenisek, mm-hmm. ale to je dost jako specifický obor a musíš ho hmm. jako hodně dobře vyladit, jak ty tenisky taktikal Hotel, aby to fungovalo dohromady. Okay. A vím, že já takový typ nejsem a necítil bych se v tom dobře. Hmm. Jo, takže já uh, mám prostě jedny tenisky New Balance, snad ještě z, z roku 2010, kdy jsme byli prostě s bráchou v Londýně, tak jsem měl samozřejmě na cestu. A podle mě do dneška vypadají furt jako skoro nový, jo. Hmm. Jak, jako výrazně jako nenosím. Jo.
0: Je to tím, že jsou New Balance tak kvalitní, nebo že je nenosíš? Spíš tím, že je nenosím
1: myslím. Spíš tím, no, že no. Jako to využívám jako opravdu jako sporadicky. Takže jako ve, ve většině případů je to fakt ten oblek a, a s tím asi korespondují i ty detaily. Jako, okay, to, to rozepnutí je nějaký uh, takový tomu jako tíhnutý k té Itálii to a k tomu to, jako by no. trochu většímu jeho jako komfortu. Uh, co třeba a to bývá jako málo vidět tak já si nezapínám jako manžety manžety hmm. u košile, nikdy výjma smokingu uh, a to je zase to, mám já mám díky tomu ale samozřejmě už nějakým způsobem naladěný jako dílky rukávu, aby mi se samozřejmě nepadala do dlaně a tak, ale ten komfort a tenhle ten detail třeba jako původně jako by byl funkční, že jo? Prostě to si italové se zašly rozepínat, aby jim líb cirkuloval vzduch v létě prostě kolem těla a aby ti prostě to jako ne, bylo při, jako příjemněji. Takhle vlastně vznikly mm. i krátké kalhoty a boty jako bez ponožek. Mm. Takže... Nějak jsem jako zjistil... Dlouhou dobu mě baví jako vizuálně baví i separátní sako kalhoty. Tyhle ty věci jako, jako hrozně moc, ale... Počas jsem zjistil, že mám spoustu sak a k nim mám stejně jako navy kalhoty. Mm. Maximálně bílý ty si vemu i teď, ale vlastně fakt se nejlíp jako cítím vždycky v tom kompletu. A jako mm. je je to lněný, vlněný, flanelový, manžestrový, jo, ale vždycky většinou mi nejlíp, jako, nejlíp se mi hraje s tím jako celkem.
0: Tak. A ospoň si co jsi na naposledy koupil na sebe? Teď to je teda takový horší, nebo nevím, jestli u tebe to je vlastně, jako jestli si všechno šiješ, <laughs> jako? nebo i někde něco kupuješ jinde. No, jako tak já co, co kupuju
1: jinde, a to protože to prostě nenabízíme, tak jsou trička.
0: Mm-hmm.
1: To je pro mě jako velká challenge jít jako kvalitní jednobarevný triko. Měl bych tip. <laughs> je to jasný. Myslím, že mi ho i někdo napsal uh, do komentářů na Instagramu. No, takže to, jako scháním spíš jakoby, i trika. a třeba teď konkrétně hledám Henly, že? Tý to, jo, s těmi knoflíčkami mm-hmm. prostě, ale krátký rukáv. A každopádně asi poslední, co jsem si jako pořídil, tak byly boty, protože my teďka vlastně řešíme nějakou variantu by bot made to order, který jsme dělali u nás, takže v rámci jako testovacího jezdce jsem si pořídil troje boty, dvoje takový ty Belgian loafers, který u nás jako moc nikdo vlastně nemá, že je to taková jako něco mezi domácí botou a, a mokasínou, takže asi boty. No. Asi boty,
0: A co je to taková jako nejoblíbenější část šetníku? Jsou to ty obleky? Nebo, u mě to jsou třeba právě ty boty. A projevuje se to i tak, že jich mám jako nejvíc <tějí> daleka. <tějí> jako, <tějí> I když teda košil mám asi víc, ale to je taková jako spíš spotřební věc, mi přijde. No.
1: Jo, u mě to budou ty obleky, protože jsme to nedávno řešili v rámci toho, jako s jedním zákazníkem, který říká, že mám asi pět košil, že to samozřejmě nosí každý těch 10. Tak jsem mě ptal, kolik jich mám, já říkám, hele, jako tam jsem docela v pohodě, těch košil mám, dejme tomu, třeba jako 20. <tějí> Horší je, že mám víc těch obleků než těch košů. <laughs> Takže to, to mám ne, jako ne. Opačili, že Já opravdu se spíš jako na tohle boty střídám třeba troje čtvery. Hmm. Zjistil jsem, že taky z takového toho hypeu nenoste černé boty. Všichni začali nosit jenom ty hnědý a ideálně no. ty světlí. Tak já jsem se dostal do té fáze, kdy vlastně zase třeba v 80-90% nosím černé boty. Ve hmm. většině obleků, ke kterým samozřejmě fungují. A mám třeba jedny dvoje jako hnědý, ale většinou jsem jako by na těch černých a fakt mám prostě troje na sezónu, jako na jaro léto, pak prostě v zimě tam přihodím perka, teď jsem se naučil díky té jako polo zimě, která byla, tak jsem nosil třeba i mokasíny v zimě hmm. s ponožkama, jo, tak ono, tady člověk jako sice přejede autobusem, ale furt to není jako, že aby někde zdolával nějaký záběr, takže, takže hmm. asi tak to, to bylo pouze no. Když
0: teda ty mrazy byly ale jako poctivý, ty Tak to tý... samozřejmě, tý... jsem
1: si na, jako na, 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 narazil na nohy ty perka, a tam tam hmm. to potom se jako zvládne, ale oni, i když mají tu koženou podrážku, tak je vlastně úplně jestli máš jako mokasíny nebo vysoký boty, vlastně on od spoda ten chlad, potom hmm. už je takový jako takový to stejný. To jsou
0: zase dobrý vlněný ponožky, teda musím říct, to jako je mu jako...
1: To musím říct, že s tím zkušenost jako vůbec nemám, jako ponožky, to fakt super. ponožky tam já jsem dlouho hledal prostě ty klasický žebrovaný, mm-hmm. já jsem taky jako odpad od těch jako uh, product placement, happy socks a, a, a podobných <laughs> jako věcí. <laughs> to takže takže to, jsem, to jsem nějak jako ten jako extrém taky prostě v rámci přesně TM Lewin, prostě kdy nosíš jako úplně nejbrevnější ponožky, které existují, žeho, puntíky, mm. kosočtverce a podobné věci. Tak jsem přešel k těm jednobarevným a baví mě jenom to klasické žebrování a mám vlastně fakt jako většinu vlastně ponožky do tónu. Hmm. A, a, ale musím říct, že a to je další jako taková jako moje challenge je najít ponožky, které fakt jako držejí. Hmm. A, a zase nejsem za zastánce těch jako podkolenek. No, to jsem se zrovna chtěl zeptat. To, to, to mi úplně. Ne, že by mi to jako vadilo uh, vizuálně, hmm. samozřejmě jako nikdo nevidí, ale spíš i v rámci jako chování. Ty ponožky a těch kalhot společně během mm. toho dne, mě to spíš jakoby, jako obtěžuje. Se to ani zasekává? No, 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 no.
0: jako svého času jsem měl taky asi dvoje nebo troje podkolenky, klasický gamarelli, že jsem měl popešský, ale taky jsem to nějak jako opustil, i protože já určitě nechodím běžně takhle jako formálně oblečený, takže to pak nekoresponduje. Jako hmm. hmm. Ale vlastně jsem chtěl tak jako navázat, jestli um, vlastně když někdo není takový jako blázen do toho oblíkání jako my, tak jestli existují nějaké věci, za které se, dejme tomu, jako vyplatí připlatit, nebo kde je jako vlastně možný ušetřit, hmm. a že jsme se přesunuli trošku k, jakoby k radám yeah, a, yeah, yeah. a zkusili vlastně předat tu léty nabitou zkušenost naši uh, protože u mě třeba konkrétně ty ponožky jsou jako té, se to je jako blbost, ale uh, když člověk jako okusí kvalitní ponožky, tak hmm. jako už prostě nechce zpátky, protože uh, ona to je, tam víceméně jde řešit jenom jako jedna věc nebo dvě věci a to je materiál a jestli to má nebo nemá, ručně napojovaný tu, tu, tu část u palce. Mm-hmm. A to vlastně ale hrozně jako ovlivňuje ten uh, komfort v té botě. Už zvlášť, když má člověk polobotky nebo nějaké kožené boty, no, které jsou jako hodně upnutý, tak to prostě netlačí. A, ještě, a co se týče toho materiálu, tak uh, za mě právě ta vlna je hrozně jako super materiál, protože má podle mě jako o dost lepší jako termoregulační mm-hmm. vlastnosti než, uh, než ta bavlna. A, uh, jako, já bych je klidně nosil jako celé, nebo vlastně tři sezóny a v létě nenosit žádný nebo ty neviditelný. A tak tohle je jedna věc a druhá věc je za mě kašmírová šála, mm-hmm. která vlastně stojí, jako může stát tři nebo čtyři tisíce nebo takový, což je jako šílená řachač, to je skoro oblek, jako levnej. A, ale je, je to tak příjemný a prostě, jak člověk jich nemusí mít šest, že jste jedna, no, ale je to opravdu takový jako kvalitativní a skok v pohodlí oproti vlnění nebo jakýkoliv jiný, že to je třeba věc, která se podle mě jako hrozně vyplatí. Hmm. Tak je, myslím, máš nějaký takovýhle uh, podobný typy? Jo, za mě
1: za mě jako určitě, když bychom řešili to, do čeho se vyplatí investovat, a teď, než to rozvinu, tak to bude jako vtipný. A to je došítí na míru, <laughs> Ale uh, ne, ten důvod je za mě jako. Hlavně ten komfort. Hmm. Jo, že ten komfort a to, jak ta věc nakonec prostě na tobě bude vypadat. Protože prostě ty si můžeš koupit vlastně i relativně drahý bublek konfekční, hmm. ale dostane se přesně do té fáze jako maturitního plesu, kdy ti v tom prostě není dobře. Hmm. To znamená za mě ta investice klidně i do levnějšího materiálu, než bys kupoval v té konfekci, ale nechat si to opravdu ušít jako na sebe, kde tím pádem ty ten tu cenu jako velmi třeba jako dorovnáš, protože ten střih je prostě tvořený pro tebe, ale to, že to opravdu sedí tobě a vlastně i s tebou to může časem vlastně jako pracovat, co samozřejmě tím nikoho nenavádím k tomu, aby si udělali oblech a pak zvedli po sebe jako váhu o 15 kilo, jo. To samozřejmě je dost jako na hraně, ale by vlastně ty ty tvoje požadavky se můžou časem trochu měnit, ale, ale ten komfort a to, že ti to opravdu sedí správně, tak za prvý opravdu se v tom líb se ti vypadáš, a zároveň ti to i díl vydrží, mm-hmm. protože prostě ty věci nebo na těch místech, na kterých jako bydlet nemají. Že jo? Samozřejmě jsou tam tyhle ty věci. A s tím možná souvisí jako druhá, a to nevím, jestli je to rada, ale, ale zamyslet se jako nad tím přesně, jo? když třeba v krajčovině nebo v těch materiálech našich, Dražší neznamená nutně kvalitnější, nebo kvalitnější. Díl vydržející věci. No, 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 prostě, Když si uděláš prostě oblek s headwabem a s kašmírem, tak ti pravděpodobně odejde, Kdyby ho nosil stejně, často rychleji mm. než klasická prostě 120, 130 vlna. Jo. To znamená, je dobré uvažovat nad tím, kam tu věc nosím a jak často ji nosím. A s tím trochu pracovat i s tím jako materiálem. Potom, no. mm, mm. A, a jinak je to přesně tak, jak jsi říkal, no, ty jakmile okusíš tu kvalitu, mm tak už se ti nebude chtít jako dávat míň za, nebo kupovat ty levnější věci, protože víš, že to stejně nebudeš z toho mít ten požitek, nebo se v tom cítit dobře. A nakonec to stejně vyhodíš výrazně dřív. No.
0: Hmm. Já přednáším, jestli ještě existuje něco, co se třeba jako obecně doporučuje jako do toho investovat, ale za tolik se to nevyplatí, ale asi mě nic úplně nebo jestli jsi byl třeba někdy zklamaný, jestli jsi koupil něco jako fakt drahého a jako nestálo to úplně za to.
1: Přemýšlím. Pokud, jo, tak to bylo o tom, že jsem třeba zvolil blbou velikost, jo? že pak mm. máš takový ten přes třeba třeba boty. Jo? Tomu, mm. Já jsem měl vždycky takový dost jako problém, problém v tom najít to. jako správný tvar a fit ty boty. Mm. A ty vlastně, jako, když si na sebe pak vezmeš první rámovky, tak si říkáš to příčě, prostě jsem jako měl dávat deset tisíc za boty, který mě jako tlačí prostě, a tlačí mě půl roku v kuse. Mm. Jo? To tak jako nedává smysl. Ne? Že tam si myslím, že je taková vždycky jako dost zrada, a ještě u těch bot, který se strašně těžko jakoby, předává ta tvoje expertíza tomu člověku. Protože prostě já, když s někým fituju v oblek, hmm. tak to jako na něm vidím, můžu to nějak ošahat, můžu prostě by cítit tu, tu volnost, tu pevnost té věci, ale tu botu, ok, pozná se tom člověku, když je mu velká, protože buď se mu vyzouvá patá, hmm. nebo se nějak jako víc ohejbá, ale to, jestli je mu je víc nebo méně těsná, už ti musí říct von a vlastně ty mu, jako nedokáže, ty mu řekneš, jakový to jo, oni jako povolej, ale teď jako nedokážeš říct okolik a jestli je to přesně ta část, kterou ty jako by za kterou ty se můžeš postavit, anebo mu to jako tvrdíš, protože to, to jako vlastně jako nevidíš. No. Tak hmm, hmm. Třeba u těch bod si myslím, že je to trošku, lidi, trošku zrada potom tom často tato,
0: neví, jak to vlastně má padnout. Přesně tak. tak, přesně tak.
1: A ty mu to nemůžeš tu chvíli jako předat, že to jako nedokážeš vysvětlit přesně, hmm. uh, jak, jak by to jako mělo být. No. Hmm. A pak jsou samozřejmě takový, a to jsou jako drobnosti, které samozřejmě jako částečně fungují. Ale ne vždycky je to úplně, a to jsou nějak jsou třeba jako knoflíky, hmm. jo, který často okay. mývají za příplatek. Jo, vypadají hezky, ale pokud máš doma prostě šoupací dveře u skříně, tak ti možná odejdou velmi, rychl, jako, velmi rychle oproti těm jako rohovinovým, třeba, nebo i jako plastovým. Jo. Samozřejmě zase tam se můžeme bavit o nějaký jako, jako varianty, kde samozřejmě ty přírodní materiály jsou vždycky lepší. Na druhou stranu prostě ne každý a každý oblek musí být perletěvý, mít perletě knoflíky, stejně hmm. tak košile.
0: Jo, rozumím. OK. dobrá, když bysme měli, když by se někdo chtěl jako posunout lehce v tom svém stylu nebo vlastně následovat tu naši cestu jako před x lety a vlastně si o tom něco číst, co bys doporučil vlastně za zdroje? Jsou to furt jako zahraniční blogy nebo jsou to nějaký knížky, teď vyšla nedávno Daniela Šmída, Smart Cash v češtině, ale jinak jako v češtině skoro vlastně nic nevychází, že máme Pana Špačka, uh, to, je vlast, to je vlastně všechno. Tam, uh, tam
1: asi si myslím, že to je tak nějak jako rozdělený asi půl na půl. Jo. Myslím si, že třeba v rámci jako Špačka a, a, a Pana Šmída, tu jsem teda nečetl kničku, že nemůžu hmm. jako úplně samozřejmě říct pevně, tak si myslím, že tam je to hodně o těch, jako, řekněme, jako exaktních informacích. Hmm. Jo, o tom. Tohle se nosí tam, tohle se nosí takhle. To si myslím, že tam, tam to prostě máme zvládnutý, tam jako nejde vlastně moc nějak šlápnout vedle. Samozřejmě ty, ty dreskody se dneska hodně měnějí, takže samozřejmě jako člověk musí i trochu pocitově vědět, jestli je to dobrý, není dobrý. No ale jako co se týče vizuálu a té techniky, tak si myslím, že to je furt hodně to zahraničí. No. Jako, za mě nejvíc samozřejmě, pokud by to bylo o té technické stránce, tak je to prostě Simon Crompton, který má ten ten jako permanent style uh, blok, no, možná se tomu říká blok, ale ten jako by to, jakoby... to professionalizoval, A
0: já musím říct, že já jsem ho jednou zahlídil v rodině, že tam měl zrovna nějaký pop-up a to bylo jako když někdo vidí třeba Justina Bieber nebo něco takového, že se mi prostě nějaký ten fanboy moment. Jasně, ta, taková ta roková hvězda, kterou jo, nikdo okolo tebe nechápe, přesně, ale přesně, nějaký... ale v té komunitě je to prostě bomba. To je, pravda, ale ten je teda mě přijde, že je hodně vysazený prostě našití na míru, že obyčkově věci
1: a tak. A já třeba od něj mám knížku, která je skvělá a možná už zase jako jenom pro mě, kdy on vlastně, to pro, pro, jako prostě XY jako průřez x, y vyspouksalo náma po světě, mm. kde on vlastně popisuje ty různý detaily a rozdíly. Ale myslím, si, že, že u něj je fakt jako hezký, že, nebo tak, jak já to vnímám, že on ne každýmu zbytečně lichotí. Jo? Že když když mm. prostě čteš ten článek, tak, tak je takový jako surovej, že ty, ty názory, které tam jsou, tak fakt jako pokud se mu to něco nelíbí, tak to jako řekne. Neřekne to hnusně, ale jako řekne. Mm. A, a to si myslím, že je jako hrozný benefit toho, toho, co on, co on jako píše. Má tam spoustu zajímavých technických informací nebo technologických informací, takže si z toho dokážeš třeba i najít to, který materiál by mi mohl vyhovovat podle toho, jak to tam jako on píše. Uh, třeba jako z hlavy vyskočil prostě přesně jako článek o sámkách na Kalhotech, mm. který přesně to tam jako popisuje, že, jo? že prostě on od toho vlastně jako upustil, protože mu osobně to nevyhovuje a popisuje tam mm. proč. A ty si díky tomu můžeš vytvořit ten názor na to, jako, jestli je to teda pro tebe vhodný nebo není.
0: Mě, pra, mě právě přijde, jak zmiňoval, že i ty lidi kritizuje, že je to hrozně super, protože to je uh, takový téma, na který jsem taky narážel, a to je taková jako, uh, nevím, jako žurnalistická jako čistota, nebo hmm. jak to nazvat, hmm. že hmm. často, uh, když na těch blozích byly nějaký recenze ničeho, a já jsem to taky příkladem, když si dávno, tak to člověk vlastně dostane zadarmo a máš jako konflikt motivací, hmm. že jo, jak, 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 jak blázen. A to on právě nemá, a píše o tom objektivně, protože si všechno vlastně platí sám. A je to, je to takový za je to hrozná svoboda, svoboda tak, a za druhý jako, to nikdo nedělá prostě. A no. on,
1: on samozřejmě má tu, tu výhodu toho, že tam přesně není tlačený nějakou hmm. jako reklamou nebo propagací, která by tam byla Věřím, že těch nabídek má spoustu. A, a vlastně možná se hmm. i dostal do té fáze, kdy. Když já bych mu nabídl spolupráci, tak vlastně i očekávám, že tam nějaká ta negativita jako bude, protože by mi to zase přišlo divný, kdyby jako u toho třeba jako nebyla. Jo. Samozřejmě tam je to takový jako na hraně. Já třeba se snažím teďka psát takový jako spíš asi sloupky, než jako články, protože to je jako hodně krátký, protože to chci dávat i na Instagram a tam víc, jak čtyři svajpy někoho většinou už jako nebaví. Mhm. Ale snažím se tam dát přesně ten vhled, třeba do té krejčoviny a tak se to snažím napsat tak, jako tak, jak já to vnímám a tím, že. Přesně. Není to nikým jako sponzorovaný není to nikým jako tlačený, tak možná tam máš takovou tu větší volnost toho okay. jako vypustit do, do světa, co tě fakt jako štve. To mě vlastně trochu bavilo i na těch jako mužích v Česku, kde už teda občas samozřejmě ten extrém jako byl, tam to samozřejmě občas bylo dost jako na hraně, A, tak samozřejmě, ale taky bylo to takový jako, jako surový, no. Tak mm. tam to PR fungovalo jako dobře, jak to, to...
0: je pravda, no. Jako tam ty články, co byly třeba o uniformách na olympijské hry nebo Ta byla, tím, To byl žeky. takový jeden z největších jako To, to mělo ale šílený no, virus no, no. A právě mi přijde, že už od té doby se to nikomu jako nepodařilo z té jako naší komunity no. proniknout do toho jako mainstreamu mm, mm, no, Že by to mm, i pře, mm, jako pře- já si ne, nějaký média To je všechno no.
1: tím, jak je dneska každej ofensiv, jako, <laughs> a, a, a to ještě tady u nás v Čechách je to takový, že ne každý se jako bojí něco říct hlas Ale i tak jako už si myslím, že úplně jako nechceš rejpat tam nebo tam, protože jako ne, nevíš, kudy se to zase může vrátit, protože zase na druhou stranu jsme jako tak malý rybník, že jako mm. přesně buď někdo zaklepe na dveře, nebo jakoby se to samozřejmě může dostat i k těm zákazníkům a bohužel ne každý vnímá tady to jako uh, tu konstruktivní kritiku, jako kritiku, mm. ale víc jako hate že a když si řekne, mm. tak co bych tam chodil prostě za někým, kdo tady prostě nadává jako lidem okolo a mně se ta teplákovka líbí.
0: Setkal se jsi už někdy s tímhle, že nebo to, o tom se vlastně nedozví, že k tobě někdo nepřijde kvůli přesně, přesně, to je
1: pravda. Jako to vždycky řešili, jak se čo, děláš různý konverze, prostě webovek a podobných mm. věcí, aby si věděl, kolik ti přijde lidí, vodsať a odsať, ale nikdy nezjistíš, kolik jich jako reálně nepřišlo, <laughs> protože. Že? A, takže samozřejmě, jako, tam samozřejmě se mi to tolik nestalo jasně. Měl jsem jednou zákazníka, já to a, dodneška vlastně vůbec nechápu, který si ode mě nechal užít oblek. Tam to teda fungovalo tak, že vlastně ho měřil kol, nebo měřil, vybíral to s ním kolega, já jsem tam, protože jsem měl jednou zkoušku, jsem chodil a no, přišel na měření. A my samozřejmě umíme úzky klopy, jo. umíme udělat prostě ty pěticentimetrový strandy a, a přesně já jsem tam přišel a, a to bylo vlastně jako v bývalý práci, kde všude jsou ty, ty široké klopy i na té konfekci. A on já vlastně nechápu, jak prostě někdo může na široký klopy, to je tak hrozný, kdo to tady jako navrhuje. A jsem stál za ním, říkal, že jsem já, jo. ale a, a on vlastně to vzal úplně pojede a, a, a jakoby hejtil to dál vlastně jako, jo. tak to byla asi jako jediná jako konfrontace. A se si spíš říkal jako tak proč jsi jako přišel. Jo, že, že, že samozřejmě jsou, jsou tam jakoby, tak jak jsem to říkal na začátku, že vlastně ty se nějak prezentuješ a tím si nějakým způsobem jo. jako tvoříš vlastně tu klientelu, který je to jako sympatický. A myslím si, že málo to by přijde někdo, kdo jako Vlastně jde úplně proti tomu, co ty jako hmm. dělá. Vlastně jako proč bych si kupoval produkt, který se mi jako nelíbí.
0: Hmm. Myslím že v rámci toho šití na míru jako v Čechách existuje něco jako takový house styles, jakože když chceš toto, jdeš tam, když chceš ono, jdeš no, tam.
1: No, takhle. On existuje house style, ale ne toho krežovství ale té výroby. Jasně. Co si myslím, že ve většině případů je potom house style toho krežovství, <laughs> protože málo kdo s tím pracuje ještě na nějaké další bázi. Jo? Že oni hmm. prostě samozřejmě řeší ty základní proporce, hmm. ale už možná třeba. A to zase nemůžu jako, nemůžu jako hejtit přesně třeba, protože samozřejmě jsem jako tím, tím, že jsem kdo jsem a myslím si, že ty lidi, když bych tam přišel, by asi trochu věděli, že jsem z oboru. Tak A to si samozřejmě můžu jenom jako nalhávat. Jo, ale a, tak si myslím, že bych asi nedostal ten samej zážitek jako, jako ten klient, ale, no. ale jsou tam podle mě věci, které třeba já... Já řeším a myslím si, že se často neřeší. A to je třeba jenom pozice knoflíčku, jo, hmm. která vlastně díky té proporci je potom vytvořena jako úplně jinak. Myslím si, že house style jsou třeba ty naše jako širší klopy. Jo. Je to něco, co teď jakoby vybočuje z těch jako obleků nebo sak, který tady u nás najdeš. Ale tím, že vlastně většina salonů pražských je made to measure, tak ty jsi hrozně limitovaný v tom vytvořit si ten house style. Hmm. Protože ty málo kdy můžeš jakoby ještě víc jako by se, jako by vpustit do toho, do té tvorby té věci. Ty jsi limitovaný tím výběrem, který mají. Hmm. A samozřejmě můžeš ho trošku vyextrémovat někam. Jo. Hmm. To je přesně jako třeba můj, jeden z mých jako snů v rámci toho by spoukuje je vytvořit si nějaký svůj jako signature, card, ten jako house style, který bude nějakým způsobem rozpoznatelný na té ulici, ale ne jako vulgárně a ne nějakým jako extrémním způsobem, protože to zase není třeba mě úplně jako blízký. A, ale třeba teď, že na Severou jsou, to, to nikdy neumím jako dobře vyslovit, ale jsou to prostě takový mladý, mladý pár, holka a kluk, který si vytvořili Krajčovský salon. Jsou nejmladší pár, který otevřel teďka dva dny zpátky v obchod na Severou. Mm-hmm. A ty mají fakt jako extrémní extrémní střih. Je to takový jako mix prostě Edwarda, sextna a geometrických tvarů. Mm-hmm. A to už třeba je pro mě něco, co jasně jako jeden statement asi dobrý, ale že bych z toho chtěl mít celý šatník. Mm-hmm. už je jako pro mě dost jako náročný na, jako, to znamená, jo, určitě bych chtěl mít něco, co, co jako bude podtrhovat to, že to sakuje prostě Owners nebo jako Michal Tanka, mm-hmm. Ale asi by to nemělo být něco, co jako extrémně vybočuje, no, protože no. pak zase už je to pro nějakou bublinu no. jako lidí. No.
0: No, a může to už být takový jako lehce kostýmní Přesně, přesně. Hmm. Okay. Uh, máš nějaký typ vlastně jako ta, ten trh v Česku je, že je hrozně malej, hmm. nemáme tady moc jako v ničem na výběr a proto bys, jako, mi přijde, že bychom měli být za, za cokoliv vlastně rádi, ale je to, tak, to je taková jako neutěšená situace, tak jenom jestli vlastně máš nějaký tip na obchody, co třeba tolik lidí jako nezná, zvlášť teďka v té situaci, kdy Pietro Filipy vlastně už zkrachovalo hmm. zřejmě, Blažek je na tom špatně, ale myslím si, že to nějakým způsobem Asi dá tak, že ty starý Mohikáni se jako uh, klátějí a nového vlastně ještě jako moc nic nevzniká. Hmm, hmm. Jestli třeba jsou nějaký obchody mimo ten váš, kde třeba v Čechách ob, uh, nakupuješ nebo všechno zahraničí, nebo jak to vlastně máš v tomhle ohledu? Jako
1: já opravdu tím, že většinu, většinu věcí, které nosím tak pořídím u nás, tak nakupuji hmm. minimálně. Samozřejmě třeba do, do, do doby než uh, jsme začali řešit ty boty, tak to bylo vždycky moje takové jako největší issue, protože jako sehnat hezký, jako mokasíny nebo loufry jako v Čechách je dost, jako náročný, no, no. náročný úkol. Já
0: to mám z toho druhého pohledu, že já se s nám samozřejmě snažím, aby jsme je nabízeli, ale je to takový, jako, Ta že poptávka. to není pro každý. Jo, mm, no? jako, a teda no. musím říct, že u sebe, než jsem překousnul, jako nosit Tesla loafer s těma, jasně, prostě tak jako, taky jsem byl takový, jako, ale pak jsem si je vzal a už to je vlastně úplně jedno.
1: Jasně, on je to takový, než si na to člověk no. jako zvykne a než sám sebe v tom začne vnímat jako no. Takhle, no. No, takže tam já třeba uh, jsem boty řešil, samozřejmě, dokud jsem dělal v barcru, tak v barcru, A pak jsem, nebo mám ještě vlastně asi dvoje nebo troje a teď, nevím, jestli to jako čtu dobře, to je Mirmin Malorka, Mirmin Malorka, mm-hmm. jo, tak, tak tam, tam mám nějaký ty online prostě loafery, mm-hmm. který jsou, jako musím říct, hodně komfortní bez tý konstrukce, opravdu jako až jako bačkorojní, <laughs> tak ty jsou, ty jsou jako super za mě určitě Ponožky, který já jsem měl, tak jsou ty London Suck Company. Hmm. Ty, ty jsem vyzkoušel, mám jich několik, ty, ty jako fungují. Není to úplně už jako price, jako, jsou... jako přijímající, prostě kolem 14-15 liber jsou ty, ty nejnižší. Otázka, kolik to bude stát, kdy si to teďka necháš poslat jo, po Brexitu. Hmm. A, takže asi takhle v Čechách. Teď plánuju vyzkoušet, a to zase samozřejmě už není jako česká značka, ale přeprodávají tu značku no. Denimheads, což mm. je prostě mě jako baví takový pak ten takový ten jako rostl, to znamená, když už tak prostě klasický džíny, kvalitní jako bílý triko, nebo mavý triko, a co musím říct, tak nejsem klobouk, kloboukový, ale jsem jako bekovkový, takže mm. já mám jako několik, několik bekových, vlastně od, a to je taky český obchod Cowboys and Indians, mm. který jsou u jeřáků, který prodávají, že jo co třeba možná jsou asi jako dva, dva český, kde kde pracují jako, jako tím jako jako work stylem, stylem, stylem jako ale... zase bych asi jako se tam jako dokázal, dokázal mm. vyřádit. Ten Denim samozřejmě už není úplně jako low price range, mm. ale zase za tu kvalitu si myslím, že to jako stojí. No. Tam, s čím já třeba u těch bílech triček nejvíc bojuju je to, že nemám úplně problém třeba za to ty peníze dát, mm. vím, že ten materiál to vydrží, ale zabílá, to nevydrží. Jasně. A te je úplně jedno jako, jak kvalitní to triko bude, ale prostě hmm. tím, že ho budeš prát tak časem prostě jako bílý nezůstane hmm. a tam pak takovej ten jako poměr toho, kolik jsem za to dal, jak dlouho to vlastně vydrží, i když ten materiál furce jako nehejbe. Hmm. Tak, tak tam je to takový pro mě jako náročnější,
0: aby bílá bílá byla. Bílá byla přesně, nemám
1: kabelku, že bych vyndal nějaký takou <laughs> aviváž, ale
0: škoda, škoda. OK? Dobře, já jsem asi vyčerpal všechny otázky, co mám připravené. Myslím, že nám to dalo na hodinu a něco Hezky. a chtěl jsem jenom vlastně, jestli máš nějaké jako finální sdělení pro naše uh, posluchače a uh, finální no tady, sdělení. Až, jsou až, diváci, diváci, divá, to diváci. jsou taky.
1: Když jsme vlastně obojí, že? Ano. Hele, jako u, u, asi dvě, nebo tak, jak já to jako vnímám, obecně třeba ty věci, kterými my jako děláme, tože já se snažím těm lidem vysvětlit, že ten oblek není jenom formální. Hmm. Že opravdu je to jako volba a že existují materiály a střihy, kdy je to věc, kterou můžeš jako nosit fakt jako běžně, denně na jakýkoliv události a nemusí to být vlastně ani jako událost. Jo. Hmm. To znamená jako nebrat ten voblek tak seriózně, nebrat ho tak jako vážně, to je pro mě taková jako jedna, jedna jako z motivací nebo met v tom, proč fotím fotky, píšu ty články, je to abych jako dokázal ten chlapům říct, že fakt ta mikina není to jediný řešení, když už teda nemám ten oblek kvůli nějakému pohovoru, že opravdu ty saka a tyhle ty jako komplety oblekový existují i mimo ten korporátní svět. Hmm. A pak je to určitě fit. A to je takový to jako vymanice z těch extrémů. Jo? Takový to jako, že hmm. uh, mám, dám s kým se tomu říká, džegíny, nebo co hmm. to je prostě tak, bohužel to z velké části občas přebrali i chlapi, že a to fakt jako sexy není tak jako, si prostě jako by... uknutý uvědomit si tu hranici toho jako komfortu a té estetičnosti, najít tam fakt ten fit, který mě jako vyhovuje a nejde ten můj komfort na úkor toho vizuálna, hmm. ale samozřejmě zase nejít do toho druhého extrému, hmm. jako prostě koupit si v- v- o dvě čísle větší kalhoty jenom protože mi pak budou volnější, v některých partiích je fajn, ale jako ten vizuální efekt už potom zase nebude až takovej. Znamená, Ideálně si nechat poradit, což je pro spoustu chlapů taky těžké, protože nechat si přes svoje ego poradit je někdy jako sranda. Takže jako klidně se jako nebát. Já třeba jako rád prostě vidím lidi, i když si za mnou jako nejdou pro ty věci, jo? jenom prostě o tom jako mluvit a dokázat tu, tu zkušenost třeba předat dál, a oni prostě řekne někomu dalšímu, a jako hmm. člověk nikdy neví, kam se to dostane, a jestli třeba pak z toho jako klient nějaký nebude. ale i kdyby prostě řekl jenom, hele, já pracuji takhle a takhle, nebo mám takovou pozvánku a vůbec vlastně nevím, jak tam mám fungovat, hmm. tak uh, není problém jim zavolat nebo při, teďka přijít, moc ne, ale, ale uh, vždycky se to dá nějak jako vyřešit a já rád jako poradím. No. Takže, takže za mě je to ten fit a, uh, a to, ne, že to oblek není nutně boblek.
0: formální. Jo. Okay. Tak jo, děkuji moc krát za rozhovor.
1: Já děkuji, doufám, že to bude poslouchatelný a i, i vizuálně zajímavý.
0: Vizuálně Teď, nevím, sedíme na jednom ale... místě, ale...
1: asi k tomu patřím.
0: Myslím si, že obsahově by to mělo být jako na výši.